Това е Матея 14 глава и 15 глава. Това са два много известни текста. Кратки са. Четеме първо случай с Петър, който ходише по водата. Матея 14 глава от 22 стих надолу. И на часа Исус накара ученици да влязат в ларията и да отидат преди Него на отвъната страна, докле разпусне народа. И когато разпусне народа, изкачи се на бърдото да се помоли на саме. И като се свечери, той беше там самичък. Ладите беше сред езерото блъскана от вълните, защото вятърът беше противен. И в четвърта стража на нощта той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като го видяха, ходиш по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори, казвайки, дързайте, аз съм, не бойте се. И Петър в отговор рече, Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата. И той рече, дойди. И Петър слезе от ладята, да ходеше по водата да иде при Исус. Но, като виждаше вятъра силен, оплаше се и като потъваше, извика, казвайки, Господи, избави ме. И Исус веднага простря ръка, хвана го и му рече, маловерецо, защо се усъмни? И като влязоха в ладята, вятърът отихна. Амин. И сега другият текст за Ханаанката в 15 глава, 21 стих. И като Исус, като излезе оттам, се отегли в Тирските и Сидонските страни. И ето една Ханаанка излезе от уния места, те извика, казвайки, смири се за мене, Господи Сине Давидов, дъщеря ми зле се мъча от бяс, но той ни отговори ни дума. И учениците дойдоха, те му се молиха, като реха, отпратия, защото вика подирани. А той в отговор каза, аз не съм пратен, освен до загубените овце на Израилеве дом. И тя дойде, да му се кланеше и казваше, Господи, помогни ми. Той в отговор рече, не е прилично да се вземе хляба от децата и да се хвърли на кучетата. А тя рече, така, Господи, но и кученцата ядат от трухите, които падат от трапезата на господаря. Тогава Исус в отговор рече, о, жено е, голяма е твоята вера. Нека ти бъде според желанието и дъщеря и оздравя в същия час. Амин. Озаглавил съм тази проповед, колко траен е твоят порив или изблик на вяра. Има една поговорка, лесно са пали и бързо изгасва. Тъжната истина е, че днес в България почти, почти няма растящи църкви. Или ако има, те са много малко и обикновено се случват на базата на разделене. Някоя църква се разделя в резултат на проблем и хората почват там да се трупат, но след време нещата отиват и там не са много добре. Задавам се въпроса, коя е причината днес в България масово да отпадат християни? Масово да отпадат. Не е единичен случай. Това е масово. И може би ще има много отговори, но според мен аз мисля, че единствено от нас зависи дали ще хориме с вяра или ще минеме в неверие. Нарочно ви прочитах два коренно различни случая. Ние знаеме, че основният източник на вяра е слушане, слушане на Христовото Слово. Римни 10.17, това е факт. И интересно е, че тази, тези два случая са коренно различни. В първия имаше Слово за вяра, прояви се неверие. Във втория нямаше Слово на вяра, а имаше вяра. Разсъждавах много върху тези два случая, скъпи души, и оттам доди това заглаве и тази ревност да споделя колко е голям моят порив, колко е голям вашият порив или колко е голям нашият дял на вяра. 
Даже тук намерих в едно място писано, доколко е верно ли знам, че в оригиналния текст, в така наречения разширен английски текст на прочем на Кингс Джеймс, Христос е казал, защо е толкова кратък твой избег на вера или защо е толкова малък твой дел на вера. Знаете, че апостол Павел в Римляни 12 казва, че всеки има даден дел вера. Съгласни ли сте? Римляни 12.3. Истината обаче, този дел вера не е статичен. Той или расте, или намаля. Много малко са периодите, когато верата стои в едно и също състояние. Няма как да стои. Тя или бавно, но сигурно расте, или бавно, но сигурно заминава. И искам възоснова на тези два текста да ви кажа някои неща относно верата. Скъпи души, важният фактор за нашата вера е нашето сърдечно отношение към личността на Господа Исуса Христа. Основният източник на вера е Христовото Слово. Но има фактори, които влияят върху тази вера и отношението ни към тези фактори зависи дали верата бавно сигурно ще се топи и ще умре или бавно и сигурно ще расте и ще стане безкрайно растеща вера. Много богослови казват, както идва верата, по същия начин си отива. Тоест, чрез слушане може да дойде вера, но чрез слушане може да дойде и невере след малко ще време. Това е основният източник на вера. Но има няколко фактора, които или стимулират верата, или, бих казал, изсушават и убиват верата ни. И за всеки един от тях ще ви кажа по нещо по-отделно. Освен слушането, който е основен източник на вера, фактори, които влияят на варята ни, това е какво вършиш, къде гледаш, какво мислиш и какво говориш. Освен слушането, който е източник, основен източник на вера, обратно и на неверие, ако слушаме неправни неща, тези четири фактора влияят на верата ни. И от тях зависи нашето отношение към Господа. Това е много важно нещо. Започваме с няколко думи за известния текст Петър ходи по водата. Исус им каза, аз съм, не бойте се. Петър искаше потвърждение, искаше слово рема за себе си. Той каза, ако си ти, кажи ми на мен, да дойда. Исус му каза, дойди. Тоест имаше слово. Христово слово. Христос лично говореше, това беше слово Рема. Петър излезе от ладията, тръгна и след няколко метра започна да потъва. Класическото тълкуване на този стекле, че той премести погледа си от Господа Исуса Христа. И Петър в отговор му каза, Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата. И той рече, дойди. И Петър слезе от ладията, това е 14 глава от 29 стих нататъка. И ходеше по водата да иде при Исус. Но, като виждаше вятъра силен, оплашеше и потъваше. Вижте, вятъра може да се чуе, не може да се види. Аз мятам, че той виждаше последствията от вятъра. Вълните, виждаше вълните и слушаше вятъра силен. И гледайки вълните и слушайки шума, той отдели погледа се от Христос и забрави Словото Рема. Гледайки и слушайки неправилни неща, той започна да потъва. Съгласни ли сте? Няма друго тълкуване за този текст. Ако няма, някой има лично откровение да го каже. Това са всичките проповеди и поучения, които съм слушал. Това е класически случай. Тоест, имаше слово, но то не се съедини с вяра. Или 
по-точно. То се съедини с звяра, той излезе, но тази звяра беше много кратка. Направи няколко крачки и започна да путава. Нека сега да отидем при Ханаанката. Тя дойде при Исуса. Тя беше чужденка. Беше посреща много враждебно. Учениците казаха, тази трябва да се махне. Така. И учениците дойдоха, да му се молях, като река, отпратия, защото вика подирени. Може би те са правили опити да я махнат, тя не се е махала. Затова те казаха, ти ако кажеш, ще изпъдиш. Помня една проповед на Джон Остин, той каза така, понякога трябва да прекрачиш над буклука, за да стигнеш до съкровището. За голямо съжаление, скъпи души, понякога около нас има хора, които правят всичко възможно да накарат да спреме да вярваме. И тук, съпоставяйки тези два случая, аз съм изумен и възхитен от тази жена. Нямаше слово, нямаше нито рема, нито логос. Исус въобще не обръщаше внимание. Ученици искаха да изпърят. Тя продължаваше да следва Исус, продължаваше да гледа на Исус, продължаваше да изповяда вера. Отиде и каза, помогни ми. Той каза, няма как да стане. Аз не съм изпратен до теб и до всички, освен до Израел. Тоест, твоята работа няма да стане. След това казва, тя му се кланеше и продължаваше да го следва. Той отново и отказва. Той каза така, не мога да взема хляба от децата и да го дам на кученцата. Тя продължи, добре, аз съм кученце, съгласен съм. Обаче и трухите, които падат, труха дай ми стига. Исус тогава спре и каза, о, жено, голяма е твоята вера. Иди си да те бъде според желанието. Христос каза, ако имате вера, колкото... А тук тя имаше голяма вера. Скъпи души, Кой е критерият за голяма вера? Когато нищо, нищо не ти дава основание да вярваш, но да имаш едно изключително правилно отношение към личността на Христос и да не спираш да вярваш. Кой ще каже амин? Нямаше никакъв повод за никаква вяра. Учениците я ругаяха, Исус мълчеше, отказваше, отпращаше и тя не спираше да го следва, не спираше да му се поклане, не спираше да гледа на него и не спираше да изповяда. Отношението към Господа Исуса Христа днес е много важно. Много християни идват пред Господа само и само да получат нещо. И ако се забави или не се получи, те си отиват. Те не остават при Господа. Сега ще говоря нещечко за тези четири фактора, които изцяло зависят от нас. Какво правиме, къде гледаме, какво мислиме и какво говориме. Това са толкова важни неща и от тях зависи толкова много нашата вяра. Затова бъдете внимателни, скъпи души. Благодаря на Бога, че сме четвърто поколение вярващи. Тя е пето. Нашия син е шесто. Знаете ли през колко трудности и изпитания сме минали като род през тези години? И никой не е отпаднал. Защото от деца един на друг сме били възпитани да има изключително правилно отношение към личността на Господа Исуса Христа. Получаваш, не получаваш. Имаш, нямаш. Болен, здрав. Христос е същият вчера, днеска и вовеки. Амин. Толкова е важно. И тези четири фактора, скъпи души, определят нашето отношение 
към Господа. Какво правиме, какво и как гледаме, какво мислиме и какво изповядаме. И те са в Словото Божие на много места. На много места. Повтарям, основният източник на вера е Христовото Слово. Но факторите, които влияят, които или стимулират, или изсушават и убиват нашата вера, това са тези четири неща. Какво правиме, какво гледаме, какво мислиме и какво говориме. Словото Божие е пълно с подобни истории. И аз искам, след като вкратце ви цитирах тези два случая на коротно отношение към Христос, сега да видиме ние какво е нашето отношение. Ще започнем с делата. Вяра без дела е мъртва. И това е драмата. Опитвам се да активирам християни. Опитвам се да ги накарам да правят нещо. Давам възможност на всички. За голямо съдение някой до някъде прави нещо и след това наранен, съблазнен, неразбран, заминава и спира да прави каквото идея. След това бавно сигурно спира да ходя на църква, бавно сигурно спира да чете Словото Божие и полека, 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 полека християнят заминава. Вижте в Словото Божие какво се казва. Прибавете на вярата си добродетел. На вярата си добродетел. Тук няма Нека да ви го намеря, ако обича. Това беше второ Петрово. Второ Петрово. Така, първата глава. Чета ви. Понеже неговата божествена сила от трети стих ни е подарила всичко потребно за живота и благочестието. И сега пет стих. То по самата тая причина положете всяко стране и правете на вярата си добродетел, на добротилата се благоразуме и така нататъка се изборяват тези неща. И по-надолу се казва така. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърждавате вашето призване и избиране, защото като вършите тие добродетели, никога няма да изпаднете. Не може да вършиш добри дела с любов към Бога и към човека и да отпаднеш от вярата. Така пише в Словото. Днеска сутринта беше чудесна проповедта от един брат. В Йов се казва на едно място, че огорчението е знак на гордост. Кога се огорчаваме? Когато вършиме добро и ни не е признато от човеци. Изпираме да го вършим и се огорчаваме. Ами какво казва апостол Павел? Че всичкото писание е боговдъхновено за получение, за изобличение, за заставление, за да бъде човек... Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвил за всяко добро дело. Кой ще каже амин? Признават ли? Не го признават. Правиш ли го от любов към хората и от любов към Бога? Правиш ли с чисто сърце? Да не го признават. Продължавай да го правиш. Това е за храна на твоята вяра. Чрез делата вярата се усъвършенства. Вяра без дела е мъртва. Днес голяма част от християните, скъпи души, спират да правят добро, защото или не е разбрано, или не е прието. Ами аз ако спирах така, трябваше при 19 години да се отида от тук. При 19 години. Благодаря на Бога, че нашият живот и в дома ни е в мир, в любов и благословение. Искам да ви го предам на вас. Първото нещо, много важно нещо е, скъпи души, от това къде ще отива нашия дял на вера? Дали ще расте нагоре? Нашият порив на вера? Или нашият, бих казал, импулс на вера? Зависи от това 
дали ние вярваме само или вярвайки, ние вършиме добродетели, добри дела. Бог да благослови всеки един от нас. Всеки може да направи нещо добро. Проблема е, че когато то не е прието, не е разбрано, ние се нараняваме и спираме да правиме добро. Представете си Исус, скъпи души, който беше ухулван, оплюван, гонен, бит, прибит и накрая да каже, аз за тез да обра да си гледат работата. Аз си отивам на небето, тез да си гледат работата. Така правят 89% от християните. Незрялост. Правиш добро, не си разбран, хорай всичко и заминаваш. И къде ще отидеш? Ще отпаднеш от вярата. Бог да наблагослови всички. Вярата идва от слушане, но има фактори, които влияят. И от това как ние се отнасяме към тези фактори, зависи и нашето отношение към Господа. Коя е голямата вяра? Голямата вяра е, когато вярваш, въпреки че нищо не ти дава повод да вярваш. За малко се откланяме и отиваме на Голгота. Двама разбойници. Не сказват, толкова е тежко, той е отпанал, защото е много тежко. Кое е тежко, бе хора? Има семейства с три коли вече. Почти всички работите. Верно, че пенсите не са големи. Но преди 20 години аз имах само кола. И 16 човека разхождах. Сега има 16 коли горе. Война няма война. Гонение, никой за нищо не го закачат. Кори на църква, пей по ресторанти, където искаш. Нищо няма. Защо? Защо е толкова кратък нашият избег на вера? Обстоятелствата. Това е лъжа на дяло. Вижте кръста. Двама разбойника пред тежки обстоятелства. Кръвта им стича. Единия рука е Господа, други казва, чакай бе, спи са малко. И какво му беше отношението? Имаше ли слово Христос да го призове на покаяние? Не. Някои богослови казаха, само прочетаха този юдейския цар. И това беше най-краткото написано в благовестие. Единият го гледаше и горгаеше, другият го гледаше и се покай. Личното отношение към личността на Господа е критерий какво ще стане с нашият порив на вяра. Дали ще огасне се 30 секунди или ще расте, ще расте, ще расте и ще стане безкрайно растяща вяра. Бог да наблагослови. Нашето лично отношение. Погледнете друг пример. Йон отиде и проповядва проповедта. Още 40 дена и няма да го има. Някъде да има идея за спасение? Няма. Обаче веднага имаше едно променено отношение към Бога. Царя каза, пост, молитва, вретище. Кой знае дали Господ няма да послуша и да се смили? И Бог послуша и се смили. Какво стана с Илии? Илии чу пророчеството, което Бог даде на Самуил, че ще го изтребиш. Каза ми, да не изтреби Господ, като е решил. И умря. Голямата вяра е тази вяра, която е едно специално отношение на пълно доверие към Господа, независимо, че всичко и обстоятелства, и слово, и всичко е против нас. Това е голямата вяра. Бог да ни благослови. Да имаме голяма вяра. Така, дела. След това идва гледането. Къде, какво гледаме? На какво спираме погледа си? Някой ще каже, ние не ходиме с виждане, ходиме с вярване. Да, Обаче, къде и какво гледаме се отразява много върху вярата ни. Гледа някой сега този изневирил на жена си. Мале развери са. Съсипа се служението и става като пъкната гума. Ами не гледай на него. Исая 51.2. Може ли да прожектираш? Погледайте на Аврама и на Сара, която ви е родила. Когато Аврам беше само един, аз го повиках, благослових го и го умножих. Така ли пише? Погледайте на баща си Аврама и на Сара, 
която ви родила, която беше само един. Аз го повиках, той се покори. Показа вяра. И аз го благослових. На Авраам ли ще гледаш или на Юда Искариотски? На Яков или на Исав? На успял християнин, който голи наред е верен или на някой, който доди, направи някой магари и се замени. Колко и какво ще гледаш? В Римляни 1.20 се казва така. Човеците остават без извинения, защото онова, което е невидимо от Бога, се вижда ясно и разбираемо чрез творението. Неговата божественост се вижда ясно и разбираемо. Така, защото човеците остават без извинения. Скъпи души, ако гледате мръсотиите по телевизията, реалите форматите, всичките простоти, няма как да храните с вяра душата си. И вашият порив или избък на вяра ще бъде много кратък и вашият дял на вяра непрекъснато ще намаля. Но ако гледаш видео с проповеди, с изцеление, ако слушаш хваление, ако отделяш време в правилната посока, вярата ще расте. Вижте едно друго слово, много интересно. Бите 15.5. Тогава, като го изведе вън, казвам, погледни сега на небето. Изброи звездите. Ако можеш ги изброи и рече му, толкова ще бъде твоето потомство. Еврам повярва и това му се вмени за правда. Сега слушайте, първо Петрово, трета глава, първи и втори стих. Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така, щото даже ако някои от тях не се покоряват на Словото, да се придобият без Словото, чрез обходят на жите, като видят, че вие се обхождате с страх и чистота. Какво трябва да видят? Трябва да видят Христос в нас. Христос в вас. Бог да ви благослови да разберете колко важно е какво правиме, колко важно е какво гледаме. Руският пастор Генари каза, аз не гледам телевизия. Аз чат пат гледам. Моя син Иснахами не гледа телевизия, няма телевизор. Бог да ги благослови. Със сигурност влизат в интернет, гледа някои неща. Но ние трябва да разбереме, скъпи души, че идва последно усилно време. Последно и става още по-усилно. И Словото Божие казва, който устои до край, той ще бъде спасен. От нас до голяма степен зависи колко е голям нашия порив или нашия дел на вера. Дали се намаля или се увеличава. И така, какво правиме и какво гледаме? Сега, какво мислиме? Какво мислиме в главата си? Кое е в основата на нашите дълбоки и ежедневни размишления? Защото Словото казва, както мисли душата си, такъв е и Той. Исус навив едно 8. Тая книга на закона да не се удалечават от устата, но да размишляваш върху нея ден и нощ, за да поступваш внимателно според всичко написано в нея. Тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Апостол Павел каза, не се съобразявайте с този свят, но обновявайте ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля? Той казва на Тимотей, размишлявай върху това, което ти казах и Бог ще ти помогне да разбереш всичко. Как Моисей взима решение да последва Божията воля и да отиде в пустинята? Ами имаше време за размисъл. И то правилен размисъл. Вижте 
Какво казва Словото Божие? Чета ви 11 глава Евреи, 24 стих. С звяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича сина фараон от дъщеря и предпочете да страда с Божите люди, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за помазаник е по-голямо богатство от египетските съкровища. Той разсъди. Размишляваше и стигна до изключително правилен извод. Бог да наблагослови. Отделяме ли време да размишляваме върху Словото Божие? Отделяме ли време да се стараме да, да отделяме скъпоценното от нищожното? Напомням ли се тук в главата, че ние сме пришелци и чужденци на тази земя и колкото и да живееме един ден, си отиваме. Напомням ли се, че времето съвсем, съвсем, съвсем наближи? И каква полза, че си ходил 49 години на църква, като накрая по някаква причина Вярът ти пукни като балон, изчезни, останеш вкъщи и умреш и заминеш където не трябва. Който устои до край, той ще бъде спасен. Вярата не е спринт, вярата е маратон. Дали ще издържиме, зависи от нас. И накрая няколко думи за изповедта. Райна каза, смърт и живот има Силата на езика. Това е толкова важно нещо. Толкова важно нещо. Исус казва, от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш. Защо според вас бащата на Ян Кръстител унемя, когато ангела му благовести, че ще роди дете? Защото не повярва. И ако Бог му беше оставил способността да говори, сигурно ще да говори неверия. Сега, дали ще да освоити Божия план или не, може да се спори. Но когато изповядаш неверие, рано ли късно това, което говориш, това става. Йов казва, това, което се страхувах, то ми дори на главата. Той се страхуваше и го говорише. И накрая казва, отричам се от думите си. И се края в пръси пепел. В евреи има едно слово, скъпи души. Дали ще мога да го намеря, не знам. Да, евреи 4.14. И тъй, Като има велик първосвещеник, Исуса, Божия Син, който е примил до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Не трябва да променеш изповедта си. Не трябва един път да изповядаш вяра, един път да изповядаш невере. Един път пак вяра и пак невере. Няма как да расте вярата ти. 28 години. 8, 9, 10 април 89 година. Джой Нойер каза, България ще бъде седем пъти повече благословен от всички страни. Е, вярвам го и не съм справя да го изповядам. И аз ще го преживея. Има още 20-30 години да живее. Кой ще кажа? Ще го преживея. Всичко в мене го вярва. Знаете го, вярвам го с всичко в себе си, че това нещо във всяка една област ще дойде в живота ми. Бог да наблагослови. Колко е голям твоят избит на вера, колко е голям моят дел на вера. Верта е да отслушане, слушане на Христово Слово. Но има четири фактора, които влияят. И те определят нашето отношение към Господа. Прочети в домовеци отново този текст. Матей 14 глава. Как имаше Слово от Господа на Петър, обаче Петър забрави Словото, спря да гледа на Исус, започна да гледа, да слуша и да размишлява за бурята. Онази другата, следваща глава, 15 глава, Хананката, Нямаше слово. Напротив, словото беше ужасно. 
беше отблъскана, беше отворена, но тя не спря да гледа на Исуса, не спря да изповяда, не спря да вярва и не спря да го следва. И каза Исус, голяма е твоята вяра. Бог да ни благослови. Да бъдем хора с голяма вяра. Амин.